0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mittlerweile ist schon Mitte März und ich erzähle dir heute, warum es in den letzten Tagen und Wochen so still war, was ich also in der Zwischenzeit gemacht habe und was ich so getan hat seit dem letzten Mal. Und ich gebe dir drei wichtige Dinge mit auf den Weg, wie und warum du mit Visualisierungen in deinem Change-Projekt nochmal so richtig den Turbo zünden kannst. Herzlich Willkommen zum Chancenfinder, dem Changemaker-Podcast von und mit Stefanie Selmer. Für alle die, die wissen, Veränderung ist, was du draus machst. So, in den letzten Wochen gab es einen Projektwechsel. Ich fange also bald ein neues Projekt an, ein altes ist ausgelaufen, da ist natürlich immer zum Ende hin nochmal ganz, ganz viel zu tun, um die Übergabe zu machen, um äh, zu gewährleisten, dass dann auch alle Veränderungen und alles das, was ich getan habe, in den Linienbetrieb des Unternehmens übergehen kann. Und wenn dann ein neues Projekt anfängt, dann ist es immer richtig Gas geben am Anfang, um zu verstehen, wie das Unternehmen so tickt, wo die denn Hilfe brauchen. Denn äh, ihr kennt das mit den Veränderungsprojekten. Die Unternehmen wissen nie so genau, was denn überhaupt passieren soll, was denn so das Beste ist. Denn dann wäre ich ja nicht da, wenn die das von Anfang an wüssten. Und ihr könnt das tatsächlich gut vergleichen mit dem Spruch von Henry Ford. Der sagte nämlich mal, Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, dann hätten sie geantwortet, schnellere Pferde. Und genauso ist es auch in den Change-Projekten immer. Man muss erst einmal genau verstehen, was ist denn überhaupt das Ziel, was eine Organisation erreichen möchte. Und den Weg dahin, den muss man dann tatsächlich erst einmal mit den Leuten zusammen erfinden, herausfinden, was denn da überhaupt das Beste sein kann. Und das ist gerade für den Anfang immer nochmal so richtig, richtig hirnarbeit Also wirklich sehr anstrengend und ich bin dann immer ganz froh, wenn so die erste Projektphase rum ist und das für alle so ein bisschen Durchschnaufen bedeutet. Also zum einen das und auf der anderen Seite habe ich einen Online-Kurs entwickelt, der bald live gehen soll. Einige von euch wissen das ja, ich habe ja ein absolutes Herz für Visualisierungen. Vielleicht kennt ihr auch den Bikablo, den Bildkartenblock. Äh, über den bin ich ja damals erst einmal da drauf gekommen. Also klar, Visualisierungen, all das, das habe ich schon in der Schule gemacht, kleine Bildchen gemalt. Damals war das natürlich nicht so gerne gesehen. Der Lehrer fand das nicht ganz toll, wenn ich irgendwas gekritzelt habe. Ich habe das gemacht, um mir Dinge besser merken zu können. Also habe ich mir zum Beispiel Zeitstrahle gemalt im Geschichtsunterricht oder in Physik und Chemie die Sachen weiter aufgemalt Mathe ist natürlich ein bisschen abstrakt, da ging das nicht immer so einfach, aber generell habe ich immer mitgescribbelt, um das, was ich da gehört habe, auch besser zu verstehen. Aber damals wusste ich das noch nicht, wie also wie das denn so funktioniert und das war einfach so aus dem Bauch heraus bei mir entstanden. Und als ich dann irgendwann Jahre, Jahre später mal auf ähm, einen echte Visualisierer gestoßen bin, also auch auf diesen Bildkartenblock, diese bk bücher Da war ich natürlich total begeistert und habe auch damals bei den Kommunikationslotsen einen Kurs gemacht für die Visualisierungen. Und das hat mich sehr geprägt. Also alles das, was ich heute mache, ist initial auch mal inspiriert worden von den Kommunikationslotsen, von den... Bildkartenblöcken, alles das hat da irgendwie so seine professionelle Basis. Wie gesagt, auch wenn ich das schon viel, viel früher mal gemacht habe, das war so ein richtiger Boost und da fußt auch alles drauf. Also, den Kurs bei den Kommunikationslotsen damals, den habe ich sehr, sehr genossen. Ich war ganz begeistert. Da fällt mir ein, vielleicht kriege ich auch einen von denen mal vor mein Mikrofon und kann mal ein Interview mit denen führen, also, falls ihr zugehört, ihr seid herzlich eingeladen, meldet euch. Ich komme aber auf jeden Fall auch auf euch zu. Aber zum eigentlichen Kern, was ich euch jetzt hier auch erzählen wollte, noch bevor ich diese drei Tipps für die Visualisierungen denn mitgebe. Ich habe diesen Online-Kurs vorbereitet und der wird live gehen und der dreht sich nicht um die Grundlagen der Visualisierungen, sondern natürlich, es ist ja auch schließlich mein Thema, Visualisierungen in Change-Projekten, in Veränderungsprojekten. Und in diesem Kurs gibt es natürlich auch eine kleine Einführung dazu, wie man denn Visualisierungen überhaupt erstellt, also so wirklich die Basics. Aber die werden tatsächlich nur mal angerissen, denn der richtet sich an Menschen, die entweder schon Visualisierungserfahrungen haben oder keine Hemmungen, es wirklich auszuprobieren und nicht jeden Schritt nochmal einzeln erklärt haben müssen. Der Kurs geht dann eher darauf ein, warum denn Visualisierungen gerade in Change-Projekten so wichtig sein können, welchen Part sie da übernehmen können, wie man sich da am besten abstimmen kann, welche Bilder für Veränderungen gut sind, welche weniger gut sind und all das seht ihr dann in dem Kurs. Ich werde auch demnächst das Curriculum veröffentlichen, das findet ihr dann auf der Webseite. Aber, und hier kommt mein großer Aufruf, ich suche noch ein bis zwei Beta-Tester, also Menschen, die sagen, Mensch, das möchte ich gerne mal ausprobieren, aber ich kann dafür gerade kein Geld ausgeben, entweder weil ich es selbst nicht habe oder weil auch das Budget im Unternehmen gerade nicht da ist. Und für all die biete ich diesen Kurs kostenlos an. Wie gesagt, ein bis zwei Personen, die Plätze sind also schnell weg. Ich biete den Kurs kostenlos an gegen ein umfangreiches Feedback. Ich werde also einen Feedbackbogen vorbereiten und ich werde ein kleines Interview vorbereiten. Ihr kommt also nicht mit einem ja, ja, der Kurs war toll, gerade davon, sondern es ist dann nochmal richtig Arbeit hinten dran und ich bitte euch dann tatsächlich um ehrliche Meinungen, ehrliches Feedback und ein kurzes Interview. Das hilft mir dann natürlich, den Kurs wirklich zu verbessern, bis auf den Punkt genau zu schleifen, sodass alles da ist, was da auch drin sein muss und auch nicht mehr, damit es eben nicht so viel Zeit kostet, und es gibt euch die Möglichkeit, diesen Kurs auch schon zu machen und ihn mitzugestalten. Also, wenn du Interesse hast und einer dieser beiden Beta-Tester werden möchtest, dann schreibe mir am besten direkt persönlich eine E-Mail an s.selma at Du weißt, Stephanie mit ph. Ich linke aber meine E-Mail-Adresse nochmal in den Show Notes. Du findest sie aber natürlich auch auf der Webseite. Schreib mir am besten direkt dann geht da überhaupt nichts unter. Und damit sind wir auch nämlich schon genau bei dem Thema. Ich möchte dir nämlich die drei Dinge mitgeben, auf die du bauen kannst, warum du Visualisierungen unbedingt in deinem Veränderungsprojekt mit einfließen lassen sollst. Ja, du kennst das wahrscheinlich auch, du bist bestimmt daran interessiert, das so gut wie möglich zu machen und vielleicht hast du auch schon mal gesehen, wenn jemand irgendwelche Visualisierungen erstellt, tolle Flipcharts, tolle Poster, vielleicht sogar ein Graphic Recording und hast dir gedacht, Mensch, sowas könnten wir auch gebrauchen. So, aber lohnt sich denn dieser Aufwand? Lohnt es sich, da hinzustellen und etwas zu visualisieren? Und wenn man so etwas macht, das ist ja wie mit dem öffentlichen Reden oder generell eine Meinung zu haben, man macht sich angreifbar. Das mag jetzt vielleicht im ersten Moment bös klingen, aber tatsächlich, wenn man ein ein Bild malt, eine Visualisierung erstellt, dann äh, erwartet man ja auch immer das Urteil der anderen und die könnten sagen, Mensch, der Kopf von diesem Männchen ist aber eher wie ein Ei, der sieht eigentlich aus wie ein Kopf und die Nase ist so breit und Wer malt denn einen Computer so, wie der da jetzt aussieht? Das sind alles Dinge, die könnten passieren. Und wenn wir wissen, dass es das passieren könnte, dann versuchen wir es so gut wie möglich zu machen, weil es uns nie gelingen wird, genau so zu zeichnen, wie es denn in der Realität aussieht. Das ist etwas, von dem müssen wir uns total verabschieden. Deswegen machen wir uns tatsächlich Sorgen und haben Angst davor vor dem Urteil der anderen. Und da kann ich gleich vorneweg sagen, macht euch darum keine Sorgen. Also, mir ist jetzt in meiner ganzen beruflichen Laufbahn noch nie passiert, dass irgendjemand gesagt hat, Mensch, diese Visualisierung, die sieht aber nicht gut aus. Es ist schon das ein oder andere Mal passiert, dass wir über irgendetwas gelacht haben, weil ähm, vielleicht auch die anderen nicht so das erkannt haben, was ich damit bezwecken wollte, also klassisches Beispiel, der Hund, der sah dann aus wie eine Ziege und wir haben dann gemeinsam herzlich darüber gelacht, aber es hat immer seinen Zweck getroffen. Und im Gegenteil, es gab nicht nur keine schlechten Reaktionen, sondern es gab immer gute Reaktionen. Es kamen immer Leute auf mich zu, die gesagt haben, Mensch, ich könnte sowas nicht, ich würde mich sowas gar nicht trauen. Ich wüsste überhaupt gar nicht, was ich da auf die Schnelle denn zeichnen sollte und bei mir würde das alles gar nicht so gut aussehen. Und da gibt es natürlich ein paar Tricks, die man anwenden kann, wie eine solche Visualisierung gleich um Längen besser aussieht, obwohl sie im Grunde genau die gleiche ist wie vorher auch. Schatten ist zum Beispiel ein solches Element, das kommt auch im Kurs vor, also kleiner Einblick da rein, egal welche Visualisierung, ich erstelle sie, ist immer mit einem kleinen Schatten versehen und das gibt ihr so einen 3D-Effekt und lässt sie gleich viel wertiger ausschauen, viel ähm, aufwendiger und damit natürlich auch äh, steckt da viel mehr Mühe drin. Aber warum solltest du dir denn diese... Mühe überhaupt machen? Warum solltest du Visualisierungen erstellen? Und hier sind meine Top 3. Der erste Punkt, der ist, wie soll es auch anderes sein, tatsächlich in unseren Instinkten fest verwurzelt. Wir erkennen Bilder sehr viel schneller als Schrift. Und wir erkennen Bilder auch ganz oft da, wo gar keine Bilder zu finden sind. Ihr kennt das. Ihr guckt in die Wolken und seht ein Gesicht oder ihr seht ein Tier oder ein Auto. Da ist natürlich kein Gesicht, kein Tier und kein Auto. Aber die Form, die erinnert euch daran. Also ihr seht Bilder, wo keine sind, einfach weil euer Hirn darauf programmiert ist, Bilder zu erkennen. Und wir können auch die Emotionen in Gesichtern sehr viel schneller erkennen, als wir das zugehörige Wort lesen könnten, es überhaupt erkennen könnten. Ihr habt vielleicht schon mal von Mikroausdrücken gehört. Innerhalb von Sekundenbruchteilen können wir erkennen, was denn ein Mensch für eine Emotion hat, weil eben diese Grundemotionen überall immer gleich sind. Also das, was sich uns bildlich darstellt, erkennen wir sehr, sehr viel schneller Und deswegen ist es auch sehr viel tiefer in uns verankert. Es erreicht also eine viel tiefere Stelle in unserem Bewusstsein und auf jeden Fall, und das ist ja das Wichtige, in unserem Unterbewusstsein. Deswegen muss man auch sehr gut aufpassen, mit welchen Bildern man arbeitet, aber das ist was für eine andere Folge, welche Bilder sind in einem Veränderungsprozess gut. Kleiner Werbeblock, das kommt auch im Kurs vor, ich werde aber später nochmal drüber sprechen. Also wir verstehen, was in bildlicher Form an uns herangetragen wird, sehr viel schneller und sehr viel besser und es bleibt damit auch sehr viel tiefer in uns haften. Der zweite Punkt ist, dass Bilder eine universelle Sprache sind. Bilder verstehen wir also über die Landesgrenzen hinweg und in der Regel sogar in allen Nationen weltweit verstehen wir viele Bilder immer nach dem gleichen Muster. Ich habe gerade schon mal von den Grundemotionen gesprochen, die sind überall gleich und wenn wir ein Bild, eine Visualisierung mit einer solchen Emotion verknüpfen, dann wird die auch überall und von jedem immer wieder gleich verstanden. Das Problem ist ja oft in Veränderungsprojekten in großen Unternehmen, dass das Projekte sind, die über Landeshingrenzen hinweg auch geführt werden. Also viele meiner Kunden sind Konzerne, die weltweit ihre Mitarbeiter sitzen haben und die dann auch weltweit miteinander arbeiten müssen. Besonders wenn die dann irgendeine Collaboration-Software einführen wollen und dann versuchen möchten, interkulturelle Teams aufzubauen, dann ist das eine ganz große Hürde, vor der man da oft steht, diese sprachliche Hürde. Und ihr wisst das, wer dem Englischen nicht so mächtig ist, und ich bin es auch nicht, es ist halt nicht meine Muttersprache, der hat auch manchmal Hemmungen, irgendetwas zu sagen. Wenn ich jetzt aber Sorge habe, etwas zu sagen, weil es irgendwie falsch sein könnte oder mir fehlen einfach gerade die richtigen Worte, die richtigen Vokabeln, dann kann ja bei meinem Gegenüber gar nicht das ankommen, was ich denn ihm rüberbringen möchte. Und wenn dieser Gegenüber dann überhaupt noch etwas anderes darunter versteht, vielleicht fehlen ihm auch Vokabeln, vielleicht ist aber auch die Kultur eine andere, dann wird die Lücke in diesem Verständnis einfach immer, immer größer. Und damit wachsen dann auch die Probleme in diesen Change-Projekten. Also Visualisierungen helfen dir also universell über die Landesgrenzen hinweg zu kommunizieren. Und der dritte Punkt, und das ist ja einer der wichtigsten, Visualisierungen wecken den Spieltrieb in uns allen, auch in den Zuschauern. Wenn sich jemand in einem Meeting vorne hinstellt und ähm, nicht seine PowerPoint abspult, wo man dann sofort aus der hintersten Ecke ein lautes Schnarchen hört, sondern sich mit dem Stift ans Flipchart stellt und während er spricht einfach, einfach, ich sage das tatsächlich so, denn es ist ganz einfach, einfach Linien aufs Papier zaubert und daraus ein Bild entsteht, dann sind alle sofort Feuer und Flamme und gucken, sie wollen wissen, was passiert denn da, sie sind neugierig, sie wollen das Wachsen sehen, sie sie raten vielleicht auch unterbewusst schon mit, was könnte das denn sein, das ist so ein bisschen wie ein Überraschungsei auszupacken. Und das ist tatsächlich die wichtigste Feder, die wir nutzen können, wenn wir etwas präsentieren wollen. Wir wecken die Neugier und wir bringen unsere Zuhörer, unsere Zuschauer dazu, mitzufiebern und das Ganze mitwachsen zu sehen. Also Visualisierungen sind anders. Viele machen das ja nicht. Sie sind neu, wenn man es noch gar nicht kennt. Und sie machen neugierig, sie wecken den Spieltrieb. Das ist der dritte Punkt, wieso dir Visualisierungen in deinem Change-Projekt auf jeden Fall helfen können. Ich fasse das noch einmal zusammen. Also erstens, das Verständnis ist sehr viel schneller und tiefer von Bildern im Gegensatz zu gesprochener Sprache. Die Sprache in Bildern ist universell, also über Landesgrenzen hinweg. Und weil sie anders sind, machen sie neugierig, wecken sie den Spieltrieb. So, und jetzt heißt es für dich, schnapp dir ein paar Stifte und probier es einfach mal aus. Nimm dir den Bildkartenblock und teste es einfach mal, ein paar Dinge nachzuzeichnen, zu visualisieren. Oder melde dich gleich per E-Mail, damit du Beta Tester für meinen Kurs Visualisierungen in Change-Projekten werden kannst. Ich wünsche dir mit diesen Tipps eine wunderbare Woche, viel Erfolg, viel Spaß beim Visualisieren und viel Spaß dabei, die Menschen neugierig zu machen und mitzureißen. Bis zum nächsten Mal.